0: Boa noite, gente é... Mais um encontro nosso aqui, né? A turma do Bloco do Moreno, né? Então dizer que essa é uma iniciativa do Bloco do Moreno, que é um bloco que, que ensaia aqui, né? E é só se inscrever, buscar as informações. E hoje a gente está com a Portela, né? Uma escola de samba que vai fazer 100 anos aí em 2023, daqui a pouco. né? Portela que surge a partir de um bloco, Baianinha, de Oswaldo Cruz. Portela que é uma escola que tem um papel marcante no carnaval do, do Rio de Janeiro. Se a gente for pensar em bateria... Portela é a primeira escola, por exemplo, que tem a presença de uma mulher na bateria, um Dagmar, né, da Portela. Então, hoje, a gente vê muitas intimistas aqui, mulheres. Dagmar foi pioneira nisso. Portela que, a rigor, destila com aquele que, para muitos, é o primeiro samba da história. 1939, teste ao samba, do Paulo da Portela. Portela que traz comissão de frente, né, para o destino das escolas de samba, com Candeia Velho, o pai do Candeia, que comandava a comissão de frente da Portela, né, então, a Portela a Rigor traz a primeira alegoria né, da história dos desfiles de escola de samba, com o samba conquista o mundo. A alegoria, inclusive, desenhada por seu Antônio Caetano, dos fundadores da escola, com o Rufino, com o Paulo. Então, toda essa trajetória da Portela é marcante. E a gente tem aqui quatro personalidades que representam segmentos fundamentais da Portela. Né? Tia Surica, que representa a força das pastoras da Portela. Tia Surica, inclusive, que é uma das pioneiras. Interpretando o samba enredo na Avenida, 1966, né? Com memória do Sargento de Milícias, o samba que o Paulinho da Viola ganha na Portela, o samba grande pra Dedel que não terminava nunca. O Paulinho uma vez falou isso para mim, né? Jerônimo Patrocínio, Jerônimo Passista premiado, Jerônimo Mestre Sala num desfile histórico, desfile de 95 da Portela, que a Portela estranhamente perde, né? <risos> a Imperatriz Leopoldinense. Serginho Procopo que traz o DNA também do cavaco, do, do grande Osmar. Né? Mestre Nilo Sérgio, que desde que chegou vem recuperando algumas características fundamentais da bateria da Portela Então a gente vai bater esse papo aqui né? E vamos começar até por uma questão de senioridade com a tia Surica Para falar exatamente de uma questão, vou começar perguntando para a tia Surica A importância das pastoras em escolas de samba né? Porque as pastoras eram cruciais Naqueles tempos originais das escolas de samba eram as pastoras que levavam o samba no terreiro, né, que não era a quadra. Né? A gente sabia se o samba ia pegar ou não, dependendo do canto das pastoras, como é que isso funcionava a voz feminina no samba muito relevante, e hoje, quando a gente tem mulheres interpretando sambas, né? a, a, a Grazi, por exemplo, interpretando samba, aí fala-se muito da queixar a mulher, mas a Tia Surica é pioneira nesse processo na década de 60, quando era raríssimo isso, era a Tia Surica, teve Carmen Silvana, a Rochinol do Império, né? enfim, mas enfim, Tia Surica, eu queria começar então com a senhora a relevância da pastora para uma escola de samba, que é muito mais importante do que muita gente costuma imaginar. Como é que é isso? Boa noite a todos. Olha, eu vou dizer assim,
1: não é menosprezando os homens, não. Mas, sem as mulheres, vocês não são nada.
2: É. Porque, nem
1: escola de samba é nada. Nem a escola de samba, porque na época eu era garota, não, não existia prospecto. Então, os compositores que ganhavam sem o samba jogavam na quadra nós que aprendíamos e... Eu estou nervosa, desculpe, gente. É que aceitavam, né? que botava na quadra, a gente que escolhia o samba. Então, se é uma gravação, tem que ter couro, feminino. Se é uma festividade na quadra, as mulheres vão para a cozinha para fazer a comida. Então, meu filho, as mulheres são úteis em todos os momentos. O que, é que você acha?
3: Só ajudando aqui a Tia Surica. Naquela época não tinha prospectos, então os compositores cantavam o samba era, era terreiro, né, terreiro de chão batido, não tinha as quadras que hoje tem, são grandes e tal, as escolas de samba eram bem menores, então os compositores cantavam, então o samba que caía na boca na das, das mulheres, mulheres era o samba que pegava, então muitos compositores saíam até invocados, ah, já perdi o samba mesmo, mas a mulher não canta, né, e era isso que acontecia.
1: E outra coisa, quando eu peguei a Portela Na época que eu saí Portela Desde 44 Era ali na, no, Onde era o, foi o butiquinho do Nozinho Era um purão As, a, Os instrumentos Eram guardados debaixo do purão E era uma coisa pequenininha Ali do butiquinho do Nozinho Não lembra disso não? Nem?
4: Lembro, mas eu quero ficar também nessa parte Do samba enredo do, do samba na quadra Eu era pequeno os compositores iam para o meio da quadra, um surdo só parava para cantar no microfone quando as pastoras já estavam com ele na, na guela. Enquanto elas não aprendiam ali, eles não iam para o microfone, não. Era no meio da quadra aquele surdo, um pandeiro, tec, 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 até aprender. E aprender a olho nu não é mole não, né? Ser um prospecto. Imagina como é que era a coisa.
1: E tinha que aprender, né?
4: Tinha que aprender, porque o seu Natal fumando época aquele charuto dele lá, o seu Natal com o Natal fumando o charuto é. sentado, e tinha que aprender. Era Só biliscão. ia com o microfone quando já estava na boca do, Tinha que aprender de todas. qualquer
1: maneira. Não era assim? Chaliete,
0: jaburu, biliscão e tudo. Olha, se é isso com o samba, você imagina o que não era com bateria, né? Você pensa no que é isso. Mas é curioso isso, porque hoje você tem CD, né? hoje o cara lança o samba na internet, passa o samba por WhatsApp, e era um tempo em que, a rigor, o samba era aprendido pelas pastoras, e a partir do momento em que as pastoras conseguissem cantar aquele samba, né, é que todo mundo ia cantar. E essa questão das mulheres na cozinha, isso vem muito de uma ligação profunda que as escolas de samba, inclusive, tinham com os candomblés, né? a figura das iabaceis que cozinhavam e tal. Porque a escola de samba está muito vinculada a essa tradição também da cultura de terreiro, né? Então, esse, esse é um detalhe muito relevante para a gente levar em consideração. E perguntar mais uma aqui para a Tia Surico, para depois a gente expandir o papo com todo mundo. E essa questão de chegar e levar samba na avenida? Porque era uma época que você não tinha hoje esse som do sambódromo, né? Que eu, pelo menos, acho complicadíssimo, tudo bem, né? Mas o som do sambódromo é aquele que hoje a escola não atravessa, né? Mas era um tempo em que a coisa mais comum era a escola atravessar samba. Como é que era isso? Levar o samba na avenida?
1: Olha, para mim foi, foi até uma surpresa. que naquela época, a ensaiava no Imperial e não tinha essa quantidade de, de, de pastoras. Então, era umas 30, 40 pessoas. Era assim assim, caracol. Aí eu estava falecido Nelson Andrade, que esse, inclusive esse samba, esse enredo era do, foi do Nelson de Andrade. E Natal, que ele é muito delicado, né? Aí, ô <risos> oh, oh, menina vem aqui. Eu, seu é Natal? Você vai puxar o samba na avenida. Eu digo, mas eu, seu Natal, é você mesmo. Já insisti com ele, né? Aí eu digo, mas eu já estou com a minha roupa pronta e tudo. Eu não vou subir no carro para cantar com a roupa. Não, o jaburu vai lá na. Naquela época tinha a seda moderna. moderna. Lembra? Aí vai lá, marca com o jaburu para comprar, comprar o pão para fazer a sua roupa. E assim, mas quando eu cheguei na avenida, que calafrio, que responsabilidade. E naquela época não tinha cronometragem. Não tinha. Então era duas horas e meia, três horas. Quando eu desci do carro, meu pé parecia um pilão, de ficar aquele tempo todo em pé ali, mas graças a Deus, fomos campeão, o samba foi o melhor samba naquela época, então
0: valeu a pena o meu sacrifício. E só um detalhe, esse negócio de não ter cronometragem ainda tem um detalhe pior, porque a gente sabe, não vamos esconder, que era um clássico das escolas de samba também, uma escola de samba ficar duas horas e meia na avenida para sacanear a outra, né? Isso acontecia muito. Então era aquela coisa de, né? Sobretudo entre as quatro grandes, Portela, Salgueiro, Mangueira, Império Serrano, era aquele negócio. E aí eu faço uma pergunta até para o Jerônimo. É, é, Por que a gente pensa duas horas e meia o cantor, duas horas e meia o ritmista, daqui a pouco a gente vai conversar com o Nilo, duas horas e meia o músico? Mas você imagina para um bassista, né? Desfilar pelo menos um, um, um tempo enorme, é claro que o passista passa por ali, ou o mestre sala, né? A responsabilidade, a tensão desse desfile, porque às vezes são 25 minutos que você passa pela avenida, mas aqueles 25 minutos em que você tem que dar tudo. Aí eu queria, eu queria falar isso: perguntar para o Jerônimo: como é que é a transição entre o passista e o mestre sala, né? Porque, óbvio que são coreografias do samba, mas você ter um passista que, ao mesmo tempo, desempenha um papel de mestre-sala né? é um negócio muito relevante, porque são tipos de dança, evidentemente, que tem seus códigos diferentes. Como é que é isso, Jim?
4: Boa noite a todos. Realmente é diferente. Agora, nem tanto. Na minha época, passista era passista de verdade.
2: Com tá? certeza.
4: Era masculino e feminino. Estão entendendo, né? Preciso entrar em detalhes. Agora está diferente a coisa. Vocês que assistem o destino, você vê a ala de passista feminino, é uma coisa só. Isso. Na minha época, não. O masculino tinha que riscar mesmo, sambar mesmo, era essas pernas aqui. Para quem é mais antigo, de vocês aí aqui, eles sabem. A Portela, antigamente, era considerada escola de buraco. Fazia os buracos da avenida, que era uma loucura essas duas pernas que Deus me deu quebrei muito galho por ser portela eu vinha dançando igual desesperado porque ia se transformar em vaias se transformava em aplausos até a escola chegar para juntar, eu tinha que dançar muito agora todo mundo é passista todo mundo entra lá de passista você leva as audição que faz, que dê audição porque é amigo do fulano, porque é a mãe é não sei o que, sabe umas coisas bem diferentes não era assim tem talento, entra. Uma questão da terra era é muito chato. Não deixava mesmo. Se eu não tivesse um livro, que já tinha outros na minha época acima de mim, que era Tijolo, Dega Pelé, Cacilda, Niva, que eram os realmente do samba. E eu, chegando criança, para estar ali no meio, deixar que dançar alguma, fazer alguma coisa diferente. Senão, eu não deixava mesmo. E agora não, é evolução. A gente diz que é evolução. Eu prefiro ficar com a atividade, tá? Mas tudo bem, quem sou eu? E de mestre de sala? É outra confusão também. Porque se eu um dia for jurado, pouco mestre sal e Porta Bandeira vão pontuar. Porque a balada do mestre sal e Porta Bandeira não está na coreografia em si. É mais coreografia que vocês veem na vida do que a própria dança. É mentira isso, gente? Alguém discorda? Tudo marcado, né? É muita coreografia. Quando chega a hora da dança mesmo, o jurado faz ok já tem que sair. E aí? Cadê a dança? Cortejar a Porta Bandeira? Muito poucos fazem. Só os mais antigos, tá? Os novatos é uma população... que não tira danada. 10. Não, tira, dependendo do grau da escola, do conhecimento que tiver, até tira. Mas não por mérito. Pois é. Eu estou falando de coração porque eu fico na avenida. Nós recebemos a credencial e eu fico lá para ver os meninos. Tanto que o mestre de sala, às vezes eu ainda fico vendo. Uma ala de passista, não assisto uma. Nem da minha própria escola.
0: E <risos> ainda tem um detalhe que é o seguinte, né? E para passar a bola aqui para o Serginho e para o Nilo, é... porque hoje acontece muitas vezes, por conta da cronometragem, no mestre de sala e da porta-bandeira só bailarem na frente dos jurados. né? Então, no caso da Portela, até o mestre de sala e porta-bandeira bailaram o desfile inteiro. Isso é muito interessante. Mas alguns você vê até por conta da harmonia da escola. né? Passa andando pela frente do público, chega no jurado, faz a coreografia e a maioria não vê. né?
4: Eu discordo, porque... Tem que respeitar. Tem um público pagante.
0: Claro, é E bem
4: caro. Quem senta ali não paga barato, não. E tem uma falta de respeito com quem vai dizer assistir. Tem que dançar a avenida inteira. Eu dançar avenida inteira. Tem que dançar assim. Claro, é evidente que na hora do jurado são passos específicos, porque vai ser uma avaliação. Então é totalmente diferente. Mas do passar da avenida, a trajetória, tem que dançar assim. Não vem com o negócio só de abrir bandeira vem embora, eu não aceito. Eu acho errado. É isso aí. É que vem
3: desde o início. É, mas hoje em dia a gente sabe que não é assim, né? É. Justamente porque tem a cronometragem... acha mas dá para
4: dançar, Sérgio. Espera
3: aí. Deixa eu só terminar. A comissão de frente, <risos> aí vem logo é, o, o Bersalho porta-bandeira, são coisas que, que mais seguram a escola. Então, por, justamente por causa do tempo, ele já vem na frente. E essa questão da, de, de, de dançar para o público, infelizmente, infelizmente... Isso é uma parte da cultura que está se terminando. Não se desfila mais para o povo. Se desfila pela nota, se desfila para ganhar o carnaval, mas não se desfila mais para o povo. O que culturalmente nós aprendemos lá atrás, estamos estragando agora. Porque realmente o desfile tem que ser para o povo. Não só pensando na, na, nas notas, tem que pensar nas notas sim, mas tem que desfilar para o povo. E a nossa cultura está se terminando por causa disso e de outras coisas. né?
1: E outra coisa também, esse ano que vem, em é 70 minutos. É igual burro saindo da Estrebaria. A gente vai correr na avenida. Porque não dá para fazer, fazer evolução. Suriga. Abriu a Estrebaria e corre. Mas se, é.
4: é só não fazer parado. O mestre de Porta Badeira quer é muito tempo. Naquele giro que se dá, ao mesmo tempo eu já não tô aqui, eu tô lá embaixo. Dá pra fazer assim. Só o
0: público deve é assistir. Tô pagando, estou vendo espetáculo, nem eu não vou. É, mas esse tempo da cronometragem, vamos ver.
1: Né? É 70 minutos, dá para uma escola é. de quatro, com 4 quatro mil componentes de desfilar em 70 minutos? Espera
3: mas aí tem que diminuir o número de componentes também. É. Não adianta diminuir o tempo e botar 4 mil e poucos componentes, que sabe que
0: não e vai qualquer
1: dar. Qualquer dia vai sair com um 500 ou 600.
0: É, e deixa eu fazer uma pergunta então, aproveitando essa bola, já colocar o Nilo na conversa. Porque é evidente que tudo isso está é, muito vinculado ao desempenho da bateria, né? A bateria, no fim das contas, é o coração daquela escola e que dá o tom do desfile da escola. Se a bateria bate a 160, sai todo mundo correndo e chega lá na frente. Se a bateria cadencia, né? Evidentemente, naquela cadência do samba e não do frevo, né? Como é que um mestre de bateria é lida com essa questão da cadência, como é que se encaixa esse tipo de coisa, porque já teve mais acelerado. Na década de 90, no início dos anos 2000, era uma loucura. Você mesmo, Nile, é um cara que puxou a bateria da Portela para uma cadência do samba bonita e tal. Como é que é isso? Boa noite. É,
5: a, a essência, o samba, o, quando a gente dá o BPM do samba, né, o andamento do samba, é, quando o samba é escolhido, cada samba tem a sua essência. E aí... A Portela não, não tem essa lista de, de correr com samba. É a bateria quem corre, para mim, quem corre é cavalo. E quando eu assumi a bateria da Portela, é, que, que, isso aí os, os antigos falavam comigo. E eu peguei o mestre Timbó, que era um grande mestre de bateria na Portela, Mug, enfim, pessoas que passaram para a gente. E quando eu assumi a bateria do, do especial... Outros mestres de bateria, Odilon, Ciss, enfim. Essas pessoas era o único garoto com vinte e poucos anos à frente da bateria da Portela. Então, foi uma coisa. E, eu, e cada um tinha a sua essência. E a batida da Portela de caixa, ela não deixa você correr. Porque ela tem ela, ela tá continuidade. Aquele... Então, a que é que você... A que é que você você queira correr com samba, a batida de caixa, ela não deixa você correr. E até o, esse ano, um jurado foi infeliz de falar que a bateria da Portela veio com 160 bpm. Gente, eu,
2: eu não,
0: peço... Eu juro, eu juro, eu então, não, isso então. é loucura. É, mas o jurado, eu
2: eu,
5: é, o jurado falou, né? Então e, 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 e valeu a nota dele, 9.9. Um eu fiquei muito chateado e falei, gente, nem um frevo... Consegue vir com 160 BPM? Quem é músico sabe, quem é ritmista é, é. sabe que. Vem voando. Não tem como você vir com 160 BPM. E aí, você pega a batida de caixa da Portela e tenta tocar 160, com 160. Botar 160, você não consegue.
0: Porque a batida de caixa, não, não, ela não te, não te
5: permite isso.
0: Bonito. Ela te segura. Mostra como é a batida de caixa da Portela aqui pra gente. Tem uma. Tá, já estamos aqui, inclusive. Com... Ah, já eu é botar pra você, meu é. filho. É. E é uma batida puxada pro agueré, né? E o aguereja significa cadência, inclusive. Cadência. Nossa, é. a
5: gente bate, a gente bate Ochoce, né? Bate pauchossi na verdade. A gente bate uma batida pauchossi que é o, o, o padroeiro da bateria. Então isso aí não foi o que inventei, isso aí foi que eu, eu já cheguei, já encontrei. Você Zom... Encontrou, B... né, meu filho? Pessoal, eu, graças a Deus, eu tento manter isso.
0: Mostra aí para gente. Olha aí, show de bola. É, a cadência não tem como você sair correndo, senão não vai funcionar. Que beleza. Fazer uma pergunta aqui pro Serginho e pra Tia Surica também, que é o seguinte. Uma vez eu tava conversando, Serginho, Tia Surica, com o, o, o Martin da Vila. E aí num papo com o Martinho e tal, é, uma entrevista que a gente fez aí para um, um, um site. Eu falei assim, Martinho, você é um dos maiores compositores de samba, enredo, de samba, não sei o que e tal. Aí ele falou assim, para unidos de Vila Isabel. Eu falei, como assim, Martinho? Ele falou, não, porque se você pega o samba, eu faço um samba, que é o tipo do samba da Vila Isabel, eu faço um samba para o tipo de bateria da Vila Isabel, tem um tipo de samba da Vila, não sei quem tal. O meu samba não encaixaria né, numa outra comunidade, não sei quem tal. vou começar te fazendo uma pergunta. A Portela tem uma peculiaridade não só de samba, mas de samba de terreiro, né? Portela tem, não, tem a mano, não tenho dúvida quanto a isso, mas o, o, o maior repertório de grandes sambas de terreiro das escolas de samba do Rio de Janeiro é o da Portela. Tem uma batida de cavaco que é peculiar, que é portelense. O que, que caracteriza esse samba portelense? O samba de terreiro, o samba de enredo, o que caracteriza?
2: Bom, o
3: samba de terreiro é aquele samba que eles faziam despretensiosamente, independente de, de enredos, era... Era alguém que passava era, era a história que eles contavam Que vinha de dentro do coração deles né e, e por isso Muitos sambas A velha guarda justamente surgiu por causa disso Que era um sonho do Paulinho Era registrar aqueles sambas que se perdiam Ali, que eram cantados ali No entorno da escola E que depois se perdiam com o tempo Então a velha guarda Que hoje é a velha guarda show da Portela Surgiu justamente disso Um sonho do Paulinho da Viola de juntar os compositores mais representativos da escola, nesse tipo de, de música, que fazem esse tipo de samba, que os sambas iam se perdendo ali. E ali Velha Guarda era qualquer um antigo lá da escola, aquele Velha Guarda lá passando. Esse é o nome Velha Guarda. E surgiu a Velha Guarda, show da Portela, que vai fazer agora 50 anos ano que vem, de, depois dessa união. Muitos outros compositores poderiam ter feito parte dela e eram do entorno da escola faziam esse tipo de samba que é um samba despretensioso, já um samba enredo não, você tem toda uma sinopse, você tem, a, tem que acompanhar, e, e tem essas duas diferenças, é um samba livre, livre de tema, é um samba que você canta, você faz, ou, ou a mulher que foi embora, ou a mulher que voltou, ou vice-versa, homem, homem, né? que agora as mulheres também compõem, desde há
0: muito tempo, da Dona Ivone Lara. E a turma diz que era um samba com a característica até meio rural, pelas características de João é, Cruz, né? É, as características da Portela.
1: Se brigava, fazia samba. Se a, vo a mulher voltasse, fazia a samba também. Se batia na mulher, também fazia.
3: É, Imagine tudo isso. era
1: motivo. Tudo e... era motivo,
3: né, César? É isso aí. E, e a Portela tem uma característica, eu não, eu não sei te dizer o quê, mas... É de dentro. O, os sambas que o Silmanacé fazia eram realmente características rurais. E, de repente, era a, daquela região ali onde, onde eles viviam. Eles retratavam muito aquilo que eles viam ali. Então, o, o samba da Portela retrata muito isso, esse samba de terreiro. Já o samba-enredo, hoje em dia, a gente não pode dizer nem que as características do samba... É verdade. É de uma escola, porque... Como a gente vê aí, eu tenho os escritórios, eu sou compositor, mas sou compositor como Martim da eu sou compositor da Portela. E hoje em dia não, não concorro mais a samba, por uma outra questão, porque eu estou na administração da escola, faço parte e eu não acho legal. Mas eu sou compositor da Portela, eu não faço samba para escola nenhuma, nem por dinheiro, nem por nem por nada. Eu tenho satisfação em dizer que eu sou compositor da Portela e de fazer samba só para a escola e essas coisas que, que, que estão acabando com a nossa cultura, quando, conforme eu falei, esses escritórios que aí as pessoas não tem nada contra quem faça, mas a, o meu coração é portelense e assim eu gostaria que fosse de, o de todos os compositores, Você quer escrever para a escola, vai para a escola, vai para filia, mas infelizmente tem aqueles que aceitam colocar o nome, né? É, o viu metal começou a falar mais forte mais forte que a nossa cultura, infelizmente, Como e que... a gente se perdeu muito nisso. O samba do Paulo que falava,
0: ouro, desça do seu trono, né? O samba Vinha, do Paulo. Venha vir o abandono de milhões
3: de almas <risos> aflitas.
0: É, isso aí. E Tia Surica me diz uma coisa também, nessa questão do samba, é, as mulheres, muitas vezes, as pastoras, numa época em que esses sambas de terreiro não eram gravados, elas eram também uma espécie de memória da escola, né? Porque eu já ouvi muitos sambistas dizer Olha, eu não lembrava do samba, eu fiz aquele samba Mas a pastora lembrava e então. tal É uma eu memória da Paulinho história da
1: Viola É o que, é, é que ele responde O samba que eu, que eu puxei na avenida dele Aí a imprensa liga para ele e tudo Paulinho, como é que a ah, Liga a surica, que a surica sabe Ele não faz, não faz mais nem Já aí do cavaquinho Às vezes eu cantava um samba assim lá na quadra Aí ele perguntou, mas ah, que é esse samba? Já samba é seu, cara. <risos> e assim vai. Aí aproveitando, dizendo que os homens, qualquer coisa era motivo de fazer samba, nosso saudoso Alvarenga, sogro da falecida doca, ele fez um samba assim. Confesso ao meu maior amigo, gosto demais dessa mulher. Tudo o que eu vejo de bom eu compro pra ela, pra não ter o que falar de mim. Quando ela me disse o que faltava eu gostei, é pancada que eu ainda não dei. Não dei, mas ainda vou dar, naquela que é dona do meu lar. Se procedo assim é porque tem. Qualidade, vou dar pancada para conservar a amizade. Agora você hoje se faz o um
0: negócio dele, vai ser expulso é. da quadra. Ah, vai. Como lei Maria, lei Maria da Penha tá aí. Pois é. É verdade. Agora aí é o retrato, né, do que era de um ambiente que era muito marcado. Que pelo antigamente machismo, era, né? de é era de bater, inclusive meu pai. Você imagina esse troço, né? E ainda bem que mudou, né?
1: Ainda Fá bem. Já mudou. Ah, ainda bem, né? Mas agora dá facada, né?
0: Essa senhora. Agora é a faca. Enfim. Mas eu, enfim, deixa eu fazer então, uma... Aí, não mudou aí. não? Parou.
3: Porque se mudou, nós vão pensar que a gente também está apanhando de mulher e também não é isso. <risos> <Falou>. <risos>
0: deixa eu fazer uma pergunta aqui também para o Jerônimo, que é uma coisa que eu acho, que eu acho é, bem interessante. Você tem uma ligação, a gente está sabendo disso, além do desfile da Escola de Samba do Rio de Janeiro, acho que a turma não sabe aqui, com parintins, com aquela coisa toda em relação ao que está acontecendo com as escolas de samba, como elas desfilam hoje e o que você observa em Parintins né? que é uma, um, um elemento da cultura é, amazônica muito curioso você acha que é uma coisa que a gente tem que ter um diálogo mais íntimo com Parintins, é um negócio impressionante como é que é isso, essa relação entre a escola de samba e Parintins e o boi
4: é bem, é bem diferente eu achei diferente a coisa porque lá é uma arena Igual o que estamos aqui. Eles entram com a alegoria, montam-se tudo aqui, desmontam aqui também, entram as cênicas, a parte das danças, fazem tudo ali e saem. Nós aqui entramos no Mangue, na Presidente Vargas, e saímos lá no Catumbi. Então, determinadas coisas que eles fazem lá, não tem como, né? O Milton foi carnavalesco, já foi vários anos, já foi locutor lá oficial em do festival. É totalmente diferente a montagem. Só que lá são dois bois. O caprichoso, eu tenho que falar o contrário agora. O contrário que é o vermelho. Porque <risos> lá eu sou o caprichoso, gente, sou o azul. Então é totalmente diferente. Agora é uma festa muito bonita, sabe? Totalmente diferente do nosso desfile aqui, eu achei principalmente, sabe? Não tem muito que a gente reclama aqui da nossa concentração, a concentração também lá no texto de Mar de Rosas, mentira. Fala que tem mentira. Ah, que eu fiquei no melhor para Entra, sai, entra e sai. a correria danada. Só que também já tem as coisas que estão acontecendo aqui. Nem sempre também ganha melhor. Então não está sendo só aqui ter esse tipo de coisa. Lá também nem sempre ganha o melhor, mas é o critério deles lá, ah, é o julgamento deles, eu não entendo nesse esse mérito, entendeu? Inclusive, permite? me claro. permite, estou indo amanhã, hoje, madrugada, para o Parintins, que vai ser o lançamento do tema de 2020. Eu fui convidado e na qual, durante a festividade, eu vou ser homenageado.
0: Maravilha. Show de bola. E fazer uma pergunta aqui para o Nilo agora. Mestre, é, a gente tem conversado com o pessoal das baterias, a gente sabe que cada bateria de escola de samba tem a sua particularidade, né? A gente vê a bateria da Mangueira com o surdo mor, né? Que é um surdo instrumento um. que dá aquele balanço. O um, né? E aquele balanço do surdo mor. A gente vê, por exemplo, a bateria da, da Vila Isabel com aquele molho de tarol. De tarol, de caixa né, também. O salgueiro batendo com aquela caixa alta, aquele negócio todo. E aí, então, é, é, Você estava falando do toque do HR do da Portela. O que, que caracteriza a bateria da Portela? O toque de caixa? a maneira como o, o, o sul de terceira toca, a afinação... Como é que é isso? Fala um pouquinho para a gente da bateria da Portela, das características que ela tem.
5: A, a característica da bateria da Portela é a batida de caixa, né? E o sul de terceira, porque antigamente a bateria da Portela, ela tinha três toques de, 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 do sul de terceira. Eu desfilava, né? que era, era microfone, mas é, a Portela vinha... Pum, tum, pum, tum. Aí o outro vinha... Pum, tum, pum, tum, pum, tum. Pum, tum. Um só vinha marcando Aí o outro vinha pra, é, Virando Então a batida de terceiro da portela, ela, ela tinha essa característica E aí na minha chegada Eu fiz uma união de, de três batidas fiz, é, Uma só porque era difícil você, para desenhar o samba, desenhar a batida, para você botar o desfile, e era muito difícil. Então, como eu já começava a me puxava a orelha e coisa e tal. Eu era ritmista, mas a gente puxava a minha orelha. E, não, vem com esse pru para lá, não. Vem com esse pru para cá, para cá, não. Não, aí comecei a botar tum 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 pru tum pru tum 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 e eram as era três batidas juntas. Então a batida da portela, ela, ela continuou tendo a batida dela, mas modificada. Então todo mundo, quando via a batida da portela, pô, é a portela, a batida, a batida de terceira. As caixas, devido à a, a batida de caixa, que esse é a Guerê, né? esse aguerreira, né? A gente esse que a batida não, não, a batida da portela também era caixa em cima, tinha caixa em cima. Tinha caixa em cima. E, e eu falei assim, quando eu, eu, eu peguei a batida da portela, eu falei assim, não, vamos eu vou voltar a caixa da portela e, essa, e, e muitos já tinham falecido já estava se perdido a batida e eu sem querer escutando Clara Nunes né todo com todo domingo churrasquinho cervejinha em casa escutar Clara Nunes era e eu escutei o, é, o Marçal né o mestre Marçal ele gravava com Clara Nunes então aí eu fui escutei tava escutando o CD né eu falei assim, pô mas essa batida de caixa da portela o Marçal gravando a batida de caixa o Armando, né, Armando Massal, que é meu compadre, Marçalzinho, eu liguei para ele e falei assim, Massal, tu tem o, o disco do, do, da Clara Nunes, tal, que o Massal gravou? Ele falou assim, pô, tem. Ele falou assim, pô, ele morava nos músicos, né, vizinho, eu moro em Cavalcante, ele mora em, nos, morava nos músicos, eu falei assim, pô, Massal, então eu vou aí para poder escutar. Aí o Massal tinha um CD, o CD, o disco original, o né, um vinil, E tinha, o Massal tem um toque lá e foi botou lá e colocou eu falei assim, aí a batida de caixa da portela. Porque a batida de caixa da portela era três rufada. Em cima era a batida, tinha encaixe em cima e era três rufada. Mas não se encaixa mais com três rufada. Ela não, ela não, pelo andamento da, do, do carnaval de hoje, ela não se encaixa. E a gente tentamos colocar três rufada. A gente não conseguimos. Aí eu fui, o massarfoço falou para mim. Então, eu disse, pô, Mar, o falou assim: "Tô, tu vai tentar botar essa coisa. Oh, vamos tentar." tentar e foi massificado, massificado e graças a Deus conseguiram colocar a batida de caixa da Portela foi difícil, mas é por isso que tem muita gente que parece a batida de caixa da Mangueira da Ilha, da Portela do Império Serrano, que é parecida porque ela mantém a tradição mas não é a mesma batida você pode ver eu tocando você pode ver a Mangueira tocando você pode ver a Ilha tocando, pode ver o Império Serrano tocando, que as batidas são parecidas mas não são a mesma. É um tatá, um rufado, é uma coisa... Não é, não é a mesma batida. As pessoas sempre falam para mim, pô, a batida de caixa da Portela é igual do Império. Não. Se botar os dois para tocar juntos, vocês vão saber. Ela sobressai. Ela, você junto, você parece que tá tocando. Mas se você tocar devagarzinho, você vai ver que é diferente.
0: Uma coisa que eu acho importante também, e queria que vocês opinassem sobre isso em relação a tudo. Porque me parece que os jurados de bateria... né? a gente fala isso o tempo todo, os jurados de bateria deveriam conhecer as características da bateria de cada escola. Porque você já teve jurado de bateria, por exemplo, anotando que ia tirar pão da mangueira por causa do, do surdo, surdo 1, que a mangueira não tinha, o, que o é uma resposta. loucura. Ou então, jurado de bateria, por exemplo, que tirou ponto da Vila Isabel porque achou que a escola estava com muito tarol. Pô, e a característica da bateria. Você, você não acha isso? O jogador e a mocidade
5: tem... também. O pior foi a mocidade, que é a mocidade, que o surdo da Mocidade é invertido, é invertido. Né? E aí ele falou não, que o, o surdo desse, da o surdo de primeira estava tá muito agudo. Mas os, a, a batida da mocidade é invertida
0: é isso, conhecer a característica da escola quer dizer, o cara não tem, não é ele o critério dele, é eu prefiro que a batida é seja assim, não é isso ele tem que entender que há uma tradição que há uma ancestralidade
5: é isso, é, é isso que eu, isso, eu, eu, eu bato eu sempre bato isso e falo gente, eu não inventei nada na Portela eu só mantenho manter, eu sou saduzista, sou, porque eu aprendi coisa antigo. eu aprendi, eu cheguei na Portela catando garrafa eu cheguei, eu não, sou, eu não sou filho de ninguém, eu não sou parente de ninguém, eu cheguei sozinho na filho Portela. Filho de alguém você é. Não, assim, dentro da Portela, gente, famoso, eu não sou filho de, de Baluarte. Eu cheguei. A minha então se... somos dois. <risos> a minha semente, quem plantou foi eu. eu. Uma sementinha que eu plantou lá em 89, que hoje está um, uma muda hoje, eu sou o décimo terceiro se eu não me engano, sou o décimo terceiro mestre de bateria da Portela, de 100 anos eu sou o segundo mestre de bateria mais antigo e isso para mim, de ser portelense isso aí é uma honra para mim e eu não manti, eu não tenho que eu não estou não inventando nada eu só invento as bossas ali, tento e foi um sacrifício mas eu não mantei, eu não, não foi eu que inventei eu tenho que não, manter o que, cria, que eu aprendi você
3: cria dentro das características isso aí, dentro do, do que eu, já,
5: eu aprendi porque o que, que o, o Massal colocou, o que o Mug colocou, porque eu só tento melhorar o que eu, eu aprendi com eles. Eu não tenho. E o jurado, tem hora que eles me tiram um ponto de falta de criatividade. E? O que, que é falta de criatividade? A bateria tem que pular de cabeça para baixo, tocar com, invertido, é, voltar, eu não sei. A afinação da portela. Médio grave, é, médio grave, primeira, segunda aguda é, e média aguda, terceira. Eu já encontrei essa afinação, a afinação da Portela, já encontrei. Eu só dei uma melhorada, eu puxei mais um pouco, dei uma melhorada. O andamento, batida de caixa, a gente resgatamos, trouxemos. Então eu não, fiz, eu não fiz nada, eles têm que vir... É, eu não Só atualizou. Posso... É, e eu não posso chegar e mudar. Porque, gente, quando eu fiz. Quando eu, em, quando eu assumi a bateria da portela, eu, eu lembro do seu Jair, falecido do seu Jair, o filho dele, ele desfilava na portela, o seu Jair do Cavaquinho, na bateria. E eu cortei o filho dele, porque eu tinha aquele negócio, sou filho, não posso ensaiar, e só vou chegar no dia do desfile. E comigo foi um problema, né? Foi diferente, porque eu falei assim, não, aqui. Parece ter uma bateria que competitiva, a gente tem que ensaiar. Então foi aonde que eu falei, eu estou tocando com a bateria dia de, de quarta-feira, seu Jair sair de lá, e veio falar comigo, Nilo, você não acha que está faltando uma segunda nessa, 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 nessa bateria, não? Eu tinha botado quatro primeiras, quatro segunda, seis terceiras, 40 né? ca... caixas. Eu falei assim, uma segunda, seu Jair? É uma segunda que a Portela tinha aquela... aquela tchum, 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 era mais aguda. Aí eu falei assim... Pô, Jair, peraí, aí saí da bateria, porque de dentro você, de fora você, de dentro você, você acha que está tudo maravilhoso, mas de fora você vê a diferença. Então você peça para poder ver mesmo. E quando a velha guarda fala, eu baixo a orelha e vou lá tentar resolver. E realmente, a bateria da Portela realmente estava faltando, ela estava... Muito igual. Esse é o tal do peso. Que a Portela fala que a bateria da Portela era, era pesada. O, diz, a bateria da Portela, quando vem, vem com aquele pesão. Tchum, 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 tchum. Também era 15, primeira, 15, segunda, 23, terceira, 70 caixas. 30 repique, tinha que ser pesado. E aí eu falei para aí quando eu vi essa. Eu falei assim, seu Jair, peraí. Peguei a afinação, peguei, subi um pouco mais a segunda. Aí foi onde a, a, a afinação chegou. Tum, 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 tum. e a terceira a média aguda que a era, a, a era a terceira de, era terceira de era aquelas zabumba né a terceira da portela era tipo zabumba aí eu fui troquei a terceira da portela e botei de 18 para dar aquela, aquela subida então o assim, aí quando o seu Jair falou assim, na Avenida com o seu Jair viu assim essa é a bateria da portela então quando eu fiz uma bossa eles reclamavam eu falei assim mas a gente tem que se manter a gente não pode parar no tempo a gente tem que tem que, o, hoje o carnaval é competição, então você tem que evoluir junto com o carnaval. Então eu botava uma paradinha, aí ia lá o um presidente e ele disse, ó, tem que tirar essa paradinha, Pô, essa bar... esse garoto está fazendo muita, muita paradinha. Eles falaram que pato novo não mergulha fundo, é sempre assim. Aí, eu, aí, eu disse, Pô, aí o presidente vinha falar comigo, eu falei assim, não, presidente, não tá bom, não, só estou testando aqui. Aí fazia Isso tudo é uma velha guarda, uma ativa dentro da nossa escola. É um portelense ativo. Então, o jurado, quando tem coisa que ele não conhece e quer julgar, é muito difícil. De repente, penalizar você por uma coisa que você está certo e ele não conhece. Aí ele vê a tua vida, vira a tua vida ao inferno. Porque depois que você tira a nota... Você perde nota, é igual jogo de bicho, o vale o que está escrito. E você não tem como tirar. Mas dentro da sua comunidade, dentro da Portela, você fica chatado. A bateria que errou. E não foi o erro nosso. E sem contar que um décimo define desfile É, define de, é, é por exemplo, dois, dois décimos que a Portela, esse ano, no, é, que ele foi tirar, tiraram, que ele falou que a bateria da Portela veio com 160 BPM, enfim, dois décimos que a bateria da Portela perder esse ano, a Portela poderia ser vice-campeão. Eu estou dando exemplo disso. Então, de vez em quando, a minha comunidade, a, a comunidade, o portelense, ele vai, graças a Deus, eu tenho uma comunidade boa, todo mundo gosta de mim, a gente gosta desse garoto lá. E, a, e o portelense vai ao meu favor. Por quê? Ele sabe que eu, eu fiz um desfile por portelense. Então, aí vão a favor. Então, o um jurado, de vez em quando, ele, ele até peca.
0: Isso aí, a escola gosta, né? Eu senti um desfile portelense, porque as escolas mais tradicionais, às vezes você pode ter até uma ótima colocação, mas quando você vê que não é aquilo que você está esperando... Não é a Portela que, né? que você viu. Não é a Portela, não é a escola que está passando, é um outro papo, né? E a Portela teve um período de dificuldade, mesmo o portelense se reconhecer. Só né? a gente sabe. <risos> Né?
5: Só o portelense,
0: sabe, o que só
1: portelense lá. sabe que nós passamos, mas nós estamos ali,
3: estamos
1: ali. Enfim, passou.
0: É, Portela campeã do Carnaval de 2017, depois de longo jejum, né, mas, é, agora para os portelenses esse título deveria ter vindo em 95, né, Gerônimo?
4: Com certeza. Com certeza, né. Poxa, não só em 95, outro outro também, né? Teve uns anos aí que o negócio ficou meio esquisito, mas
0: está chegando em 2020 2016, aí. 2016, dá para Portela ganhar o carnaval.
4: Vamos torcer para 2020, gente. Vamos no próximo. Vamos no presente agora. 2020, vamos rezar, fazer um bom trabalho, vai a escola passar bem, fazer tudo direitinho, dever de casa, né? É, João do e
0: Madureira. Agora, a Portela, mesmo com o jejum né, de títulos, de, com lendas e mistérios da Amazônia e tal, aí tem a questão de 84, a polêmica, continua sendo a escola mais campeã do carnaval, né? Em larga medida, por conta dos tempos dos títulos do Natal, os carnavais da década de 40, né? E, consecutivo, a turma falando lá que um já Portela mereceu, outros dizem que seu Natal também chegava junto. Como é que era ele, o Tia Surica?
1: É Natal? Quem deve saber mais é Serginho. Não,
2: eu, eu era. Não, pequeno. Natal, não era é o Natal, ele não era Natal, Mas é, aquele,
1: é ele tinha amor a Portela. Ele investia na escola. Ele não queria saber. Tem uma vez que fizeram uma entrevista com esse seu Natal. De quem que o senhor gosta mais? Da família ou da Portela? Eu gosto mais da Portela. A família sempre ficava depois. O amor que ele tinha pela Portela. Também né, perguntaram
3: a ele, certa vez, é, Natal: você já ganhou roubado? Já ganhei também, como já perdi. <risos> e a grande verdade é essa. Ah, tem muita, né? Desde de
4: infância. <risos> se for Desde falar de Natal,
1: não vai terminar.
4: Realmente não era mole não, gente. Mas era uma pessoa de coração muito aberto. Qualquer pessoa que chegasse perto dele precisasse de algo fosse o que for, ele está sempre apto a ajudar. Era gás, faltava gás em casa, ia lá, ele dava dinheiro. Enterro nem se fala, né? Todos os enterros de Airelles, era ele que pagava mesmo.
0: Era o grande papai de fundo ali colégio. No
4: Antigamente tinha essas histórias. Ah, senhor não vou poder sair. Por quê? Porque não tem dinheiro e meu fogão. Vai comer como? Pega o fogão de volta. Pagava as fantasia, sapato. Naquela época, da na portelinha, tinha uma parte onde é o banheiro agora. Dali não era nem banheiro. O um negócio era lá embaixo, né? Tinha uma, uma portinha que era só caixas de sapato. Nós que éramos do show, que não tem sapato. Fulano, ah, pega sapato. Tinha sapato para homem e mulher do show. Caixas de sapato, você vê como é que era ele, fanático pela escola. Não podia faltar nas mulheres? Tinha naquela época, era como é o nome, gente, quem é mais antigo? A Círica lembra. Aquela tesoura que a fazia. É, Marcel, né? Pagava para as mulheres fazer, tinha que chegar com o cabelo lá roladinho, unha à Ele era vaidoso, queria o pessoal dele bem trajado, mas ele bancava isso. Agora a melhor presidente tem, diz
0: que não tem, foi essa parte. Eu queria deixar então uma última pergunta para cada um. E aí a gente faz o número e conclui, né, que a turma tem que ir lá pro barracão. A minha pergunta vai ser a mais básica para concluir, que é uma pergunta que eu fiz a algumas pessoas na primeira vez que vieram aqui, outras escolas e tal. Você viu qual é o teu, você que tem uma história dentro da Portela, você, vocês que têm história dentro da Portela, qual é o teu carnaval inesquecível da Portela? Aí somando tudo, o samba, o carnaval, se você tivesse que ficar com um carnaval portelense, com qual você ficaria? uma
3: pergunta difícil.
0: É, mas a ideia é fazer uma pergunta difícil mesmo. <risos> Diga lá. Olha,
3: eu fico com 2016, porque foi meu último ano como, como presidente da escola. A escola veio lindíssima. Último ano não, porque a gente não sabe o futuro, né? A escola veio lindíssima. E, e foi de uma emoção tão grande ver, depois de tanto tempo, tanto que a gente lutou, para colocar a escola de pé de novo, acho que não foi nem esse, acho que foi em 2000. Mil... Aí são tantos carnavais que é difícil. De 2013, do, do primeiro ano nosso, como, dessa nova gestão Portela Verdade, comigo à frente como presidente, o primeiro ano a gente já poderia ter saído campeão. Mas não, não quero falar mais, para não comprometer outras escolas também. Foi um belo desfile. E ali. É... Naquele momento, a Portela era uma escola que ninguém sabia o que, que poderia acontecer, porque veio de, de, de administrações errôneas e tanta coisa. E, e, e a gente conseguiu colocar a escola na avenida tão bonita, com tanto amor, e o portelense cantando feliz, que muito, muito tempo não acontecia. Eram sambas que eram escolhidos errados. E, e, e justamente desse ano em diante... Carnaval de 2014, nem 2013. Foi 2013 para 2014. E foi tanta coisa boa que aconteceu. A escola veio em terceiro lugar depois de tantos anos que eu não vinha nem no desfile, no desfile das campeãs. Então, eu, eu, eu vejo esse carnaval e o de 2016 com, com, com aquela coisa real que a Portela poderia ter sido campeã. O de 2013 foi a largada para a gente. E o de 2016... Aquela certeza que a, a escola ia ser campeã. Enfim, não foi jurado e não acharam, mas em 2017 a gente sagrou se sagrou campeã na avenida. Mas eu tenho certeza
0: que em 2016 a Portela foi campeã do povo. Maravilha. Tia Surico, o carnaval inesquecível do senhor.
1: Aí eu vou, eu vou puxar sarjinha para o meu... sarjinha para... a brasa para minha Sarginha. Fiquei In, de, foi dois. Qual foi o carnaval que eu fui? Que eu fui intérprete, hein? 66. 66. Esse eu não posso esquecer. Eu nasci né? um ano depois. Que eu fui campeã, Como? fui intérprete do, do, da, da, da Porté e do compositor Paulinho da Viola, que é o nosso padrinho da velha guarda,
0: né? Então eu vou puxar essa gente pro meu lado, né, meu amor? Era no tempo do rei. <risos> <risos> Memórias dos Sardinhos de milícias. Jerônimo, carnaval inesquecível.
4: Para mim, é inesquecível. 1970, lendas e mistérios da Amazonas, carnaval que jamais as pessoas esquecem. que É um pouco, um pouco de idade vai lembrar bem desse carnaval
0: a Portela impecável na Avenida 1970. Lendas e mistérios da Amazônia, campeã, né? Clóvis Bornay fez esse, Clóvis Bornay fez o enredo Lendas e mistérios da Amazônia, um samba maravilhoso que a Portela reeditou depois, né? Mestre. Dedicou, mas não foi igual. O de 70 não deu para igualar, de não, maneira não, não. nenhuma. é 70 é um desfile absolutamente inesquecível. Naquele clima que depois o Brasil é tricampeão do mundo, imagina esse troço. E, e tem uma é.
3: curiosidade nesse ano aí, que na disputa de samba as pessoas iam tirando os seus sambas quando ouviam esse samba, Lendas e Mistérios da Amazônia. Num, praticamente não teve disputa de samba. Eram outros tempos, né? Outros que, tempos. Que, que se queria o bem da escola. Hoje em dia, nego está com samba ruim está forçando o barra lá.
0: É, é, maravilha. Mestre Nino Sérgio, sabe inesquecível. É, o desfile inesquecível, aliás. É,
5: Para mim, é, as pessoas podem achar que é o primeiro ano, né? Que você chega na, na, escola, na sua escola. E até era assim. O ano que, que eu cheguei, em 89. Que eu cheguei em 89, mas era complicado de desfilar. Menor de desfilar na bateria. Mas eu digo para você, porque eu já fui, eu fui sou botafoguense, gente, já tira por aí. Somos ó. dois. Entendeu? Então você vê por aí, nego em cima de mim. Trabalhei na cidade do samba, Milton, lembra? Todas as escolas lá na cidade do samba, lá, a Portela era a última escola a se aprontar. E aí eu, eu, eu era chamado um chacota, né? Carnaval, né? A, me chamaram do meu, minha águia de pintinho amarelinho, briguei tudo. Aquela área que passaram o Prime na área, mas eu brigava lá, discutia com alguns mestres de bateria, com algum pessoal da bateria. Mas para mim foi mais emocionante, foi 2017, gente. Porque o primeiro título você não esquece. Igual 95, eu fui campeão 95 duas vezes. Campeão, eu fui campeão na, na, na Sapucaí, mas não levei o, o caneco e fui campeão, Botafogo fui campeão brasileiro. Então... Mas eu, foi em 2017 que eu, eu cheguei na quadra, você, eu, eu, gente, pra gente madureira não tem esse negócio de pra beber, né? Pra beber a gente bebe, o dia que tu tá lá tem cerveja, a gente tá caindo dentro. Mas, mas acabou a cerveja de Madureira. Você tem noção, Império Portela campeão, e então foi uma coisa, você chegar na quadra, na sua quadra, sou campeão, e bater no peito, gritar for você se emocionar. Dizem chorar.
3: que no dia seguinte não tinha nem água.
5: Nem tinha nem água. Isso aí. Parece até enterro, do, parece até enterro da, 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 do parede do Zé quando chegaram no Irajá, que não tem cerveja. Acaba a cerveja toda ali no cemitério. Mas você você encontrar as pessoas, é se abraçar, porque a gente, a gente perseguimos isso. O Porto perseguiu isso. Assim, ele já foi campeão. A gente nunca foi um campeão. eu ser campeão na minha escola, como mestre de bateria, você, eu estou falando aqui, eu estou me emocionando que dá vontade de chorar e tudo, porque não, é porque você você chega na. você você vê aquilo, você não sabe não sabe o que pode acontecer. E, e a energia foi tão boa, foi tão legal, é, de. quando tu viu os portelenses se abraçando, pessoas que desfilaram em 70, chorando. Foi uma coisa maluca dentro da Quadra da Portela, uma coisa doentia. Para mim foi 2017, não tem dúvida. Espero que uma emoção. Maior até que fosse do com o meu, meu primeiro filho, né? Foi a mesma coisa. Parece que eu vou assim: botar nascimento do teu filho ou o campeonato da portela. Foi emoção igual. Foi uma coisa muito maravilhosa.
0: Eu, eu falo: foi 2017 para mim. Tá o concurso maravilha. Vamos fechar então com, Serginho, com
1: o Nilo. já. você viu? Você falou que era foguete, Ninguém bateu o papo. Eu sou
0: flamenguista.
5: Olha o pimpão hoje, hein? Olha o pimpão, hein?
0: Vamos fechar com um conto de areia, então, minha gente. Pra todo mundo aqui cantar com a portela. Agradecendo a presença do Serginho, da Tia Surica, do Jerônimo, Mestre Nilo Sérgio. muito obrigado e até a próxima. Aliás, o nosso Valeu. próximo encontro, olha aí. Império Serrano. Nossa coisa, né? Mano.
2: E é um encanto a mais Visão de aquarela E no ABC dos orixás Morambia É Paulo da Portela O um mundo azul e branco o tempo fez nascer Paulo, veja de Oliveira o que eu quero, o que eu quero, o samba, faz nossa gente sambar. O que eu quero, na taua, favela é cantou, e o que eu quero, o que eu quero Jogo feito Banca forte Qual foi o bicho que deu então, o quê? Deu a Símbolo da sorte, sorte. Foi vinte e duas vezes e Venceu
0: É cheiro de mato,
2: mato. É terra molhada, é clara guerreira, lá vem trovoada. É cheiro de mato, é terra molhada, é clara guerreira, lá vem trovoada, eu parrei. Terreno igual, faz vida a vida poesia e canta sua alegria. Ele é o Pudim Carnaval, de Bahia.